0: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast fiscal. Nosotros somos casa y queremos compartir con ustedes contenido relevante de una forma breve y sencilla. Comenzamos. Yo soy Pablo Castañeda y el tema que platicaremos el día de hoy es reciclo personas físicas que como todos sabemos, para este año lo tuvimos como novedad. Régimen el cual es opcional para personas físicas y obligatorio para personas morales. Personas morales las cuales, si incumplían con algunos de los requisitos, eran excluidas a otros regímenes. ¿Qué es lo que busca la autoridad con el reciclo? Es algo muy sencillo esto lo podemos encontrar en la exposición de motivos del decreto que viene a modificar la ley Dalelipo sobre la renta, donde nos mencionaba de forma resumida que lo que busca es simplificar el cumplimiento de las obligaciones y disminuir la carga tributaria de los contribuyentes. Y lo logra, definitivamente lo logra, al menos en el reciclo que le corresponde a personas físicas, que es el del que vamos a platicar ahorita, si lo logra. Antes de avanzar un poquito más en la plática, quiero recordarles que esta información la estamos tomando de la sección de Reciclo, personas físicas que encontramos en la Ley de Impuestos sobre la Renta, que inicia en el artículo 113-E y las reglas 3.13. Ahora sí, empecemos con el primer punto. ¿Quiénes pueden entrar a Reciclo? Personas físicas que realicen actividades empresariales, profesionales o arrendamientos. Y hago énfasis en profesionales. En el caso del régimen de incorporación fiscal o el RIF, no pueden tributar profesionistas. Si tú ocupabas un título para realizar tu actividad, no, no importa si tú no lo tuvieses, pero si tu actividad como tal necesitara un título, entonces no podrías tributar en RIF. En el caso de reciclo sí. Ahí sí puedes tributar. Entonces, contadores, abogados, médicos, dentistas, aquí pueden tributar. Continuando. Siempre que los ingresos en el ejercicio inmediato anterior no excedan 3.5 millones de pesos. Si tú vas iniciando actividades, entonces todos aquellos contribuyentes que estimen que no van a rebasar ese límite de 3.5 millones. Y si tu ejercicio inmediato anterior fue menor de 12 meses, entonces lo que tienes que hacer es tomar tus ingresos, dividirlo entre los días que estuviste tributando y ese resultado lo multiplicas por 365 días y así vas a saber si rebasas o no rebasas el límite para tributar en reciclo hago una aclaración en este punto vamos empezando y ya, ya, ya toca hacer una aclaración tenemos las disposiciones transitorias de la ley sobre la renta que se publicó en el, en el decreto del, de noviembre del 2021, tenemos el artículo segundo fracción 11, que nos menciona que los ingresos de ejercicio ingreso inmediato anterior que vamos a considerar van a ser los de 2019 no 2020, sino 2019, ¿por qué? Pues ya lo sabemos, 2020 fue un ejercicio un poquito raro por el tema de la pandemia. Ahora, ¿quiénes no pueden tributar? Socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas. Ellos no pueden tributar en reciclo. Pero sí pueden tributar socios, accionistas o integrantes de personas morales que tributen en título segundo. T perdón, título tercero. ¿Cuál es el título tercero? Donatras autorizadas, eh, personas morales con fines no lucrativos. Ellos son título tercero. También pueden tributar socios de sociedades cooperativas de producción integradas únicamente por personas físicas dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Ese tipo de socios, accionistas o integrantes de personas morales son los que pueden entrar. Quienes adicionalmente a estos no pueden entrar los residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país quienes obtengan ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes que serán los refipres y también quienes perciban ingresos por asimilados a salarios y nos enlista solo algunas fracciones del artículo 94 de, de la ley sobre la renta ¿cómo es el periodo de pago o cuándo debemos de pagar en reciclo? pagamos de manera mensual el 17 del mes inmediato siguiente por poner un ejemplo, el ingreso de julio, o para calcular los impuestos de julio, los voy a calcular en el mes de agosto y los voy a presentar máximo el 17 de agosto. Los voy a pagar máximo el 17 de agosto. Claro, tenemos días extras de acuerdo al decreto de beneficios fiscales que, lo, que los determinamos eh, utilizando el sexto dígito numérico del RFC. ¿Cómo se calcula el ISR, el pago provisional en un reciclo? Tomamos los ingresos percibidos, los efectivamente cobrados, esos ingresos, claro, como lo mencionamos, deben de contar con sus FDI. Y obviamente no vamos a incluir el IVA, tomamos meramente el subtotal. Multiplicamos dichos ingresos por la tasa que nos corresponda. Y es una tasa progresiva. Si en nuestro mes obtenemos hasta 25 mil pesos de ingresos cobrados, nuestra tasa aplicable va a ser del 1%. Vamos a tomar esos ingresos, obtuvimos 24 mil. Estamos abajo de los 25 mil. Esos 24 mil los multiplicamos por el 1% y ese va a ser nuestro impuesto a pagar. Así de sencillo. Si obtenemos hasta 50 mil pesos de ingresos, hasta 50 mil pesos, la tasa es del 1.10%. Si obtenemos hasta 83.333.33, 33, la tasa aplicable es de 1.50%. Si obtenemos hasta 208.333.33, 33, es hasta el 2%, es, perdón, una tasa del 2%. Y si obtenemos hasta 3.5 millones, la tasa es del 2.5%. Esa es la tasa máxima. Entonces, si hacemos un cálculo de llevar el ingreso hasta el tope de 3.5 millones, lo que pagaríamos, estoy haciendo realmente el cálculo, mejor haremos un pequeño corte para hacer el cálculo. Y el monto es 87.500 pesos. Esto es, si ganamos los 3.5 millones de pesos, vamos a pagar únicamente 87.500 pesos. Definitivamente estamos simplificando nuestras obligaciones fiscales y bajando la carga tributaria. Entonces, sí, efectivamente, sí cumple la autoridad lo que menciona en su exposición de motivos. Importante es que tenemos el artículo segundo transitorio del decreto modificatorio donde modificó todas las leyes entre ellas la ley bueno modificó diversas leyes fiscales entre ellas la ley del impuesto sobre la renta este decreto que se publicó el 12 de noviembre del 2021 y nos menciona en su fracción octava que para el ejercicio 2022 no va a resultar aplicable lo previsto en el artículo 103 y guión ni esto es si incumples en tus declaraciones mensuales entonces vas a ser excluido de racico este artículo transitorio nos menciona que no que en estos casos que omitas tus declaraciones mensuales no vas a ser excluido de racico siempre y cuando realices una declaración anual y enteres el impuesto correspondiente de aquí pasamos a deducciones y la respuesta es no, no hay deducciones no existe deducción alguna más que el pago provisional que hayamos hecho es todo lo que vamos a, a disminuir, porque el cálculo simplemente es así: tomamos los ingresos, lo multiplicamos por la tasa que no se aplica, y si tenemos pagos previsionales, disminuimos los pagos provisionales Entonces, no hay deducciones ni tampoco personales. ¿Qué es lo que sí podemos disminuir? Y esto no viene en la ley sobre pues, la renta, sino viene en regla: es el importe de las devoluciones, descuentos o bonificaciones. Eso sí lo vamos a poder disminuir de total de los ingresos percibidos en la declaración anual. Solo en la declaración anual, no de forma mensual. Y claro, tiene que existir ese CFDI emitido de forma correcta. Ahora, ¿qué sucede con el cálculo anual? Es muy similar al mensual. Tomamos los ingresos efectivamente cobrados, sin incluir el IVA, sin deducción alguna, y los multiplicamos por la tasa que nos corresponde. Aquí obviamente lo que cambia es pues, el límite de los ingresos. Hasta 300 mil pesos es el 1%. Hasta 600 mil pesos es 1.10%. Hasta un millón de pesos es 1.5%. Hasta 2.5 millones son 2%. Y hasta 3.5 millones pues es el límite, 2.5%. Y a ese resultado les podemos disminuir los pagos prisionales que hayamos efectuado en el ejercicio. Ahora, ¿qué sucede si me salgo del reciclo? ¿Qué pasa? ¿Puedo volver al reciclo? Pues sí, en algunos supuestos sí puedes volver al reciclo. Si se salen por incumplir obligaciones fiscales, entonces no. No pueden volver al reciclo. No pueden tributar en reciclo. Si salen por exceder los 3.5 millones, pueden volver al reciclo siempre que en el ejercicio inmediato anterior no hayan superado el límite a los 3.5 millones eso es algo bueno, que a diferencia de RIF no podíamos no podríamos volver. En caso de que transcurrió un ejercicio fiscal sin que el contribuyente, sin que emitas comprobantes, comprobantes fiscales, y no se haya presentado pago mensual alguno, así como tampoco declaración anual, la autoridad puede suspender tu RFC. Adicionalmente a esto, a estas cosas malas que mencionamos, Aquí les menciono una que viene en regla, resolución de fiscal, y para mí es una de las más peligrosas. Tenemos la regla 3.13.6, que nos dice, en el momento en que incumplamos con las obligaciones de reciclo, o rebasemos el límite de los 3.5 millones, al mes siguiente vamos a ser complementarias de todos los meses de ese ejercicio, y vamos a determinar nuestros pagos provisionales de acuerdo al régimen que nos hubiese tocado. Y ahí nos vamos a poder disminuir lo que pagamos en Reciclo. Esto es por poner un ejemplo. Yo soy profesionista, entré en enero a Reciclo y en el mes de octubre salgo de Recico. pues A partir de noviembre empiezo a hacer las complementarias de todo el ejercicio. De enero, febrero, marzo y abril en, la, en el régimen que me toca, que sería Actividad Empresarial Profesional. Lo que me salga a pagar, a eso le disminuyo lo que pagué en reciclo y tengo que pagar la diferencia. Eso va a ser un gran impacto en nuestro bolsillo. Y aquí tenemos algo bueno, sobre todo para los profesionistas. Anteriormente los profesionistas, si brindaban servicios profesionales, evidentemente, a una persona moral, entonces esta persona moral debía retener el 10% sobre el monto de lo, de lo pagado, de lo, del pago que realizan a la persona física, sin deducción alguna. Es una retención del 10%. Ahora, en reciclo, te dice, si tú realizas actividades empresariales, profesionales, u otorgas el uso o goce temporal de bienes a una persona moral, entonces esta te va a retener el 1.25%. Y listo. Es más, no te quebres la cabeza, no tienes que ver si es servicio profesional. No, no, no. Si eres un reciclo, que le expide una factura a una persona moral, retención del 1.25%. Y listo, no tienes que pensar ni analizar nada más. Entonces, para profesionistas eso es bastante bueno. Se reduce la retención muchísimo. Eso es un beneficio de su flujo, evidentemente. Ya llegando a los últimos puntos de esta plática, vamos a hablar qué sucede con la factura global. Con ese reciclo que tiene operaciones con pulido en general, les expide las notas, evidentemente, y tiene que realizar una factura pulido en general. La factura global a plurio general. ¿Qué sucede con esta factura? Sabemos que la factura, de acuerdo a la guía de llenado y recuerdo acuerdo este, a código fiscal y a las reglas, pues la factura global tiene que tener ciertos requisitos y en el cuerpo de la factura es tener cada uno de, los, de las notas, cada uno de los comprobantes, con su importe y, y su folio. Y esto lo podemos ver en la regla 2.7.1.21 que esta se publica en la miscelánea fiscal del 27 de diciembre del 2021, que nos menciona que debemos realizar un CFDI, ya sabemos, diario, semanal o, me o mensual, donde pongamos los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el pueblo en general y el, folio, y el número de folio o de operación de cada uno de los comprobantes, que estas son evidentemente las notas. Pero los contribuyentes que sigan tributando en RIF, ese régimen fantasma, podrán elaborar el CFI de forma bivestral, este beneficio ya lo tenían, y lo podrán realizar a través de factura fácil, que eso lo encontramos en mis cuentas, incluyendo únicamente el monto total de las operaciones del periodo correspondiente. Esta es la facilidad que ya tenían, o sea, que RIF ya tenía. Y así es como, como se publica la regla 2.7.1.21. Entonces, aquí puede decir, híjole, pues el, el reciclo tiene que hacer su factura global, igual que una actividad empresarial, Igual que una persona moral, pero después en la primera modificación a la resolución miscelánea fiscal, por fin la autoridad nos da una facilidad y nos dice es que reciclo, te incluyo en el mismo beneficio de RIF. No vas a hacer tu factura bimestral, es evidente. La vas a hacer en el, en el plazo en que te corresponde, en el plazo que la quieras hacer mínimo una mensual. Pero vas a poder poner el total de las operaciones del periodo que corresponde. Entonces, esto también es una gran facilidad para los reciclos. Bueno, ahora sí, pasamos al último punto de esta plática, que son las prórrogas que tenemos al día de hoy, 25 de julio. Y menciono la fecha, ¿por qué? Porque la autoridad hemos tenido obligaciones que ha prorrogado infinidad de veces. Lo podemos ver en la carta aporte y lo podemos ver en el CFI 4.0, que eso es obligatorio pero la convivencia con el CFI 3.3, él acá ha estado prorrogando. Entonces, en tema de reciclo, prórrogas que ya realizó, que ya dijo, o ¿sabes qué? Estas se van hasta el 31 de diciembre del 2022. Una de ellas es la cancelación en los CFIs emitidos anteriores a 2022. Te dice, ¿sabes qué tienes hasta el 31 de diciembre para cancelarlos? Todos aquellos CFI que se han emitido anteriormente. Esta no es exclusivamente para, para reciclo. Estas dos que sigan, si son exclusivas para Recico, una de sus obligaciones es contar con una e-firma. Dices que te doy chance para el 31 de diciembre de 2022 que tengas la e-firma. Esto evidentemente por la saturación de citas y demás. Y también te dice, bueno, pues como para expedir una factura ocupas una e-firma o ocupas un certificado de sello digital y como no lo tienes, está bien, puedes seguir utilizando mis cuentas. Los apartados de factura fácil, los apartados de mi nómina, para cumplir con tus CFDIS. Y con esto hemos terminado Reciclo de personas físicas. No nos vamos a terminar así, no sin antes una pequeña opinión de cierre. Resico personas físicas, sin duda alguna, cumple lo que plantea la autoridad en su exposición de motivos, que es la simplificación del cumplimiento de las obligaciones y una disminución en la carga tributaria. Sin duda alguna lo cumple. El, el, el calcular el impuesto es bastante sencillo y bueno, el impuesto se disminuye significativamente con lo que puedas pagar en otro régimen como actividad empresarial. No olvidemos que para IVA tenemos las mismas obligaciones y debemos seguir con nuestras deducciones. Para los profesionistas, ellos sin pensarlo, casi con ojos cerrados, deben entrar a este régimen. ¿Por qué? Porque su propia actividad hace que no tengan muchos gastos, que su utilidad sea muy grande. Entonces ellos sí, sin duda alguna, entran a reciclo. Pero reciclo también se puede convertir en un caballo de troya. ¿Esto por qué? Si tú incumples con algunos requisitos de reciclo, activas algunos preceptos y te sales de reciclo, pues no solo te sales, salirte es aceptable, es entendible. El problema viene cuando tienes que recalcular todo el ejercicio. Si te sales en enero, febrero, bueno, bueno, no te vas a salir en enero, febrero, no tendrás que tener unos muy buenos ingresos. Pero si te llegas a salir, no hay ningún tema, es muy poco lo que vas a pagar. Pero si te llegas a salir en noviembre, en octubre, noviembre, vas a recalcular impuestos de todo el ejercicio. Y la diferencia de cálculo de impuestos, la propia mecánica de, de, de calcular el impuesto, hace que la diferencia en el ISR que vas a pagar, que va a ser una afectación directa a tu bolsillo, sea muy significativa. Entonces, si desde el inicio saben que no van a cumplir con los requisitos de reciclo, creen que no, no, no los van a cumplir, entonces no entren a Reciclo porque podría convertirse en un caballo de Troya. Pueden seguirnos en nuestras redes, Facebook Diagonal Casa Consultores MX, o visitar nuestra página, casaconsultores.com. Agradecemos a todos los que nos escucharon y hasta la próxima.